0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Bio nebio, tak by mohly začínat mnohé dnešní pohádky, především ty o zemědělcích. Pohádky o tom, jak dotace státní nebo eurodotace zachránily ne snad princeznu, ale třeba řekněme selku. Pohádky o biokvalitě nebo o nutnosti půdu pořádně prochemizovat, abychom se vůbec uživili. Bajky o tom, že na pěstování plodin už vlastně půda není vůbec potřebná. Nejen o tyto názory se přespousta spousta odborníků ve směs teoretiků, politiků, ale také lobistů, protože v této oblasti se točí až neuvěřitelné peníze. Proto si o tak podstatné věci, jako je jídlo, zdravé jídlo a výživné povídáme raději s lidmi z praxe, kteří své vědomosti nečerpají z příruček úředníků, ale ze samé přírody, ze zkušenosti své i svých předků. Jedním z nich je také Sadař, ovocnář, palírník, soukromý zemědělec Jiří Syrovátka. Dobrý den Jiří, jsem ráda, že vás tady mám.
1: Dobrý den, jsem nadšen.
0: (laughs) Já jenom ještě doplním, že vy jste se odstřihl od všech dotací, žádné neberete, protože, jak říkáte, to kazí nejen trh, ale zbytečně to komplikuje sedlákům
1: život. Jednoznačně ano.
0: K tomu všemu se dnes dostaneme. Jiří, já jsem nedávno narazila na polemiku o tom, Kdo u nás vlastně hospodaří? Je to pravda jenom taková lingvistická záležitost, ale možná to v sobě obsahuje mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Tak jsou to sedláci, statkáři, farmáři (laughs) nebo polnohospodáři. Jako co se cítíte vy?
1: No, já o říkám, že jsem sedlák, jinak asi statkář, v každém případě slovo, slovo farmář nepoužívám, protože si myslím, že jsem nepatří do Evropy jako takové, nebo respektive do Čech jako takových.
0: Myslím, že je to taková, třeba řekněme, americká to je, a, záležitost nebo to velkých, já, velkých lánů, nebo Ne, čovo? ne,
1: ne, mysl, myslím, hmm. si, že, myslím si, že to, to slovo nebo ten název je, je Prostě sem nepatří. To je jenom moje jako taková, taková ten přístup k tomu, k tomu hospodaření jako takový.
0: Sedláci a statkáři, to je slovo, které se prolíná naší historii, ať už to byl šelma sedlák, nebo ať už se za minulého režimu sedláci a statkáři rozkulačovali. Řekněte mi, nemá třeba i pro vás toto slovo právě, kvůli tomu nánosu historickému v sobě určitou třeba tíseň sedlák.
1: Ne, spíš naopak, uh-huh. protože, protože my jsme vlastně jako rodina, jako rod byli vždycky statkáři, sedláci, vždycky jsme to měli jakoby, jakoby ne poslání, to nechci říct, ale, ale prostě ten systém té obživy nás bavil. Měli jsme mnoho velkostatků a, a mnoho nemovitostí, které samozřejmě byly sídlem těch, na těch velkostacích, které vlastně v podstatě zmizel a po roce 48 samozřejmě nebo po roce 52, kdy byli poslední, a, a to bylo asi, to asi běžný stav, který byl, který se prolínal naší historií jako obecně všech lidí. Že. Nejenom z statkářského stavu a Sedláckého stavu.
0: Hmm. Jako tak. Teď na vás hledím trošku závěstivě, protože my z Hornického kraje, bezemci, zemci, bychom, já bych u vás mohla dělat akorát tak děvečku.
1: <laughs> Ale, <to. laughs>
0: Ale pojďme se podívat do ne až tak dávné historie hmm. tohoto statusu sedlák, statkář. Já už jsem zmínila tu dobu komunistického hospodaření. Řekněte mi, když se díváte do minulosti, teď zpětně, zůstalo v našem zemědělství něco z té komunistické éry dobrého?
1: Nevím, asi bych musel dlouho přemýšlet. V každém případě lidi, kteří pracovali v zemědělství a dřív měli nějaké vztahy, vztah k té půdě tak ten samozřejmě přežil, protože vztah k půdě se dědí asi v genech nebo, nebo, nebo spíš rodinným příkladem, takže tam asi něco, tam asi něco takového zůstalo, jinak, jinak je to prostě, myslím si, že to je nepřenosné kolektivní hospodaření je úplně co jiného než, než hospodaření, s nějakým přesahem do budoucnosti, že, jo? že to člověk ne, nemůže přemýšlet, co bude dělat za půl roku, protože musí přemýšlet, co bude dělat za 20 let v, v tom našem oboru. Tak. Uh-huh.
0: Uh, to znamená, že vy spíš máte v sobě zakořeněnou tu větu, kterou říká Radoslav Brzo, bohatý ve filmu Všichni dobří rodáci, když se vrací z vězení a vidí, jak to na tom, v tom jezde vypadá, tak říká vy jste to tu zrajtovali.
1: Uh, něco v tom smyslu. Určitě.
0: <laughs> Dobře, ale vy jste řekl jinou věc, než se dostaneme přímo k vašemu hmm. sadaření a, hmm. a k tomu, k čemu směřuji. Tak ještě bych se přece jenom pozastavila. Vy jste řekl soukromé, kolektivní. Co vlastně u nás dnes je? Je tady spíš soukromé hospodaření, nebo je to pořád jakési kolektivní, protože nájemci půdy a já nevím.
1: Já jsem přesvědčen o tom, že, že člověk, který tu půdu vlastní, se k té půdě chová úplně jinak, než ten, když je nájem, když má nájem podepsaný na pět let, tak asi té půdě neodvede to, co by, to, co by měl. Protože prostě starost o půdu je nesmírně drahá. A, a proč by lidi, kteří mají maj dílnu v podstatě bytě. Továrna, to pole je továrna, nebo sady jsou továrna, proč by investovali do nových strojů, když za pět letý musí vrátit. Že? Mm. Takže to je, ten, to, je, to je můj přístup, který si myslím, že, si myslím, že je v podstatě správný rozdělit na, na lidi, kteří pracují a hospodařejí na půdě, která je pronajatá jedno od koho, jestli od vlastníka nebo od státu, a, a lidi, kteří opravdu pracují na svým.
0: Jiří Sidovátko, vy jste nastartovali po revoluci znovu rodinný podnik, který se jmenuje Zámecké sady, chrámce, zaměřujete se na ekologický provoz a máte sady a palírnu a také děláte marmelády nebo džemy, nevím, nevím přesně.
1: Marmelády, ale nesmí se tomu tak říkat. Ano, 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 já jsem právě,
0: nechtěla jsem si navěhnout. Řekněte mi, jak se vám hospodaří?
1: Teď už dobře. Teď už dobře, protože, uh, z, protože máme vytvořené, vytvořené vazby s obchodníky, vytvořené vazby s klienty, který, kteří si nakupují naše věci. Jsme takový, jak bych to řekl, trošičku zastrčeni, protože nechceme být moc vidět, uh, protože si myslím, že ty, že ty naše věci jsou tak vlastně populární v že, že proč vytvářet delší fronty, třeba na meruňkovou pálenku se čeká tři roky, než vůbec k někomu se dostane. Mm-hmm. Takže to jsou takové věci, které třeba, třeba my ani nepotřebujeme nějakou, nějakou popularitu velkou, protože toho zboží zase nemáme tolik, protože děláme jenom z našich vlastních věcí. A když se neurodí, tak prostě se neurodí. A z čeho pak žijete? No, tak vždycky se něco urodí, uh-huh. ale protože ta diversifikace rizik je jasná. Že jo? Takže vždycky se něco urodí, proto máme hodně uložených peněz v podstatě v úvozovkách, v té pálence, uh-huh. teďka, teďka i v sudech, takže, takže to jsou takové věci, které nás vlastně ve skutečnosti nakonec živějí.
0: Uh-huh. Takže vás to staré heslo v dnešní době hamba vystřízlivě. Vlastně <laughs> udržuje při životě. Ale pojďme se podívat, vy jste řekl, <laughs> teď už dobře, teď už Janu. se nám hospodaří dobře. Uh, od kdy co se muselo stát no. podporoval vás stát nepodporoval vás stát uh. házel vám klacky pod nohy neházel <laughs> uh, jako od kdy teď už dobře a co bylo předtím dobře
1: tak my jsme, my jsme dostali, dostali v, v restituci zpátky z zdevastovaný nemovitosti zdevastovaných pár hektarů sadů, který který zbyli který nebyli zničený a Uh, některé ještě sázeli nebo nechávali si sázet můj praděliček, takže byli velmi v, ve velmi zuboženém stavu. Naštěstí, naštěstí státní statek, který, který hospodali před námi, tak poslední roky se nestaral o ty sady tak, jak by měl, takže byly zarostlí, ale hlavně, se, hlavně nepoužíval příliš pesticidů, protože byli strašně drahý. Takže jsme, takže jsme vlastně převzali půdu, která byla svým způsobem nezasažená kolektivním zemědělstvím, protože už na to neměli peníze. Hmm. Takže my jsme vlastně se první, le, první roky, to teda já jsem tam ještě nebyl, tam byly rodiče, kteří opravdu fyzicky pracovali a, a scháněli zaměstnance a, a na naklučení, naklučení sadů a na vytváření prostě toho, aby jsme normálně mohli teďka fungovat, jak, jak fungujeme. Takže to bylo obtížné. Pak samozřejmě že, samozřejmě, že stát se nechová hezky k lidem, kteří něco dělají, protože potřebujete lidi mít závislí. Takže, se, takže vo, ale k tomu se asi dostaneme potom, jakým způsobem to zemědělství funguje nebo proč je to lepší bez těch dotací. Takže nějakým způsobem se podařilo podařilo ty sady do dohromady a začaly se prodávat ovoce čerství a pak, pak jsme začali pozvolna, pozvolna nakupovat pracovatelské technologie, které prostě jsou hrozně důležitý, kvůli, kvůli tomu, aby se, dobrý, aby se vyrábělo dobrý jídlo, aby se produkovalo dobrý jídlo. A na poslední fázi jsme udělali lihovar, protože, protože pálenky to je zázrak, To je je tekutý ovoce, je výborná záležitost. A zvlášť, když je ten řetězec od začátku až do konce, to znamená, my nenakupujeme ovoce žádný na ty pálenky, my všecko děláme z vlastního. A pokud pokud máte kontrolu nad kvalitou ovoce a to ovoce je sklizeno v nejvyšší zralosti, tak tak prostě nemůžete udělat chybu ani v tom lihovaru, protože máte dobrou surovinu.
0: Přesto slýchám velmi často po vzdech nejrůznějších zemědělců a statkářů, nebo jak jsme se shodli sedláků, zkrátka lidí, kteří hospodaří na své, nebo řekněme pronajaté půdě, ale myslí to vážně, ne. že udržet normální hospodaření je opravdu velmi těžké. Ano. Je to u nás těžké, nebo to nejpřirozenější je u nás nejtěžší?
1: Je to nesmírně těžké. Je to nesmírně těžký, protože, protože za prvý jste odkázal na přírodní jevy, Přírodní, prostě přírodní procesy, to znamená, když prší do květu, tak se prostě neurodí, i kdyby, i kdyby, se, i kdyby prostě se člověk zbláznil. Když nelítají včely, tak prostě, když je málo včel, tak prostě se neopilej ty stromy, i když, tak některý stromy nepotřebují už my na opilení, jsou samozprašný, to znamená, to ovoce se jako, urodí tak jako tak, akorát, akorát s těma včelama ty stromy se jim žije líp Mm. Takže, takže se urodí lépe, to ovoce je kvalitnější. Je to, za, to zajímavé, nikdo neví proč, ale je to tak. No a potom, potom samozřejmě problém je v, v ovoci jako takovém v prodeji ovoce, protože málo kdo, má, málo kdo si může dovolit konkurovat cenou v českých podmínkách, takže, ta, takže je odkázán na na velkou obchodníků, po případě řetězců, což ne vždycky se dokáže domluvit na, na dobrých cenách, že?
0: má vůbec uh, takový malozemědělec, uh, malopěstitel šanci obstát? Určitě.
1: Na? Určitě. Ano, ale musí mít nápad, jakým způsobem, jakým způsobem prodat, prodat s obrovskou přidanou hodnotou to, co dělá. Mám uh-huh. kamaráda, který je v jižním Tyrolsku a má tři hektary meruněk a se třema hektarama meruněk by se neuživil a nikdo. A on prostě si vymyslel takovou věc, že prostě každou tu meruňku balí na jaře do hedvávného papíru a ty beruňky jsou prostě každá stejná, je to opravdu jako přes a jsou krásní a nejsou poděbaný od, od hmyzu a pak je prodává jako bomboniéru v podstatě mm-hmm. a neuvěřitelně dobře se jim žije, protože dělají skvělé věci.
0: Jakým způsobem se dá konkurovat třeba, já nevím, takovým těm jablíčkům, která jsou jsou jedno jako druhé. Je na nich na každém ta nálepka Austirolen a člověk, pokud neví, co zatím je, protože nejel třeba nikdy brenerským průsmykem a tudíž neviděl, že si může prakticky ta jablíčka trhat z té dálnice, protože jsou prostě přímo u té dálnice, je pěstují, ale mají prostě na to to know-how, že ta jablíčka jsou stejná jsou krásná, lahodí oku, to, že jsou těžká možná olovem, to nikoho nezajímá. Dá se, může tomuto náš malozemědělec konkurovat a nebo v podstatě to akorát
1: může moštovat? Já si nemyslím, že by měl vůbec konkurovat takovýmhle věcem, protože protože to jablko, který je utržený tři neděle předtím, než se dodá do obchodu, tak samozřejmě má úplně jinou kvalitu a a, a úplně jinou chuť, než, než to, co si, to co se ráno trhne a večer se to může sníst přes buď příjmej prodej nebo nebo prostě někde v obchodu. Ale v podstatě to není konkurence jako taková. Naopak já jsem pořád mám Pořád mám takovou tu tezi, že efekt stodolní funguje i, i, i v zemědělství, to znamená, čím více bude lidí, kteří budou dělat ovoce dobrý, tak tím více to ovoce bude prodávat. Já nevím, jak to mám vysvětlit, ale, ale třeba u těch pálenek, které děláme, tak, tak mám radost, když vznikají nový lihovary, nebo když lidi dělají dobrý věci, protože protože je to tak správně. Lidi si potom můžou vybrat a vyberou si to, co jim chutná. To neznamená, že si vyberou někoho, kdo je oceňovaný a nejlepší, nebo myslí si, že nejlepší, ale to, co jim chutná, je to strašně subjektivní.
0: To, co jim chutná, já jsem se dívala na vaše stránky a ty pálenky vypadají velmi hezky. Máte to krásně balené, nevím, jaké jsou, ale vypadá to dobře, ale ty ceny jsou značné. Tudíž, ano. jako uh, jestliže já si můžu koupit, já nevím, uh, v, v Albertu si můžu koupit půl litru uh, jelínka, řekněme, takové té, co není dolihovaná za 350-400 korun, u vás za 700, ano. tak to už někdo musí opravdu jít za kvalitou, jít za tím příběhem a čím víc mají lidé hluboko do kapsy, tím méně budou možná dojatí z příběhu.
1: <laughs> ano, my neděláme masovou výrobu, my nemůžeme konkurovat cenou, protože nejsme schopni konkurovat někomu, kdo dělá 3 miliony lahví ročně. Mimochodem, my se všichni známe mezi sebou, takže my víme, my víme o sobě, co kdo dělá. A, a když už jste narazen na jelinka, tak má několik věcí, které mají opravdu skvělý.
0: Skvělý. Ano. ano.
1: ano. A a uh, oni dělají oni dělaj slihověci z Hanity, která je odrůda švestek. A my děláme slihověci z Hanity, tak si vždycky takhle sem tam něco vyměníme. Mm-hmm. Takže, takže my vo sobě víme. Ale, ale, ale vy se nikdy jste...
0: nemůžete dostat do toho Alberta, protože to ale, nedodáte nikdy za tu cenu, jakou je uh, uh, schopen uh, ten velký výrobce. Nemůžeme
1: mm. konkurovat cenu, mm-hmm. a, ale my jsme dodávali do řetězců dlouhý roky a pak jsme se rozhodli, že už, že, už dodávat nebudeme. Proč? Uh, protože jsme teďka, teďka jsme zjistili, že vlastně jim to dodáváme tak, že že ta ekonomika toho toho, toho obchodu s nimi není pro nás už výhodná takže jsme se domluvili a velmi a hodně jim klesali ty obraty, který jsme tam u nich měli, takže, mm-hmm. takže to bylo takové, jako že jsme si všichni oddychli asi vzájemně.
0: <laughs> Má to něco mm. společného se zkušeností mého známého vinaře, který uvažoval, měl dodávat do velkého obchodního řetězce své víno, ale pak zjistil, že výkupní cena za liter je taková, že, že to prostě nejde vyrobit a, a, nebo a už vůbec ne, jakkoliv no, slušně
1: to víno. No v každém případě je to vždycky otázka, otázka na a poptávky, takže my jsme se jako v tom jednání nakonec jsme se prostě domluvili, že, že už se nepotkáme s tou cenou. Takže mm-hmm. já, já bych to neviděl jako, jako, jako velkou škodu pro nás a velkou škodu pro ně, nebo nějaké, nějaká uzurpace z hlediska řetězců, to bych vůbec mm-hmm. tak neviděl, prostě, prostě jsme se nedomluvili na ceně. No. Mm-hmm. A, a my máme velmi endemický výrobky, takže, takže my jsme vlastně přišli uh, do, do toho řetězce takže že oni nás prostě poptali, že by to bylo dobré, aby jsme tam byli. A tak jsme vlastně, tak jsme vlastně tam, tak jsme se tam vlastně ocitli. Což bylo dobré, protože jsme, protože jsme museli Zase, zase spolupráce s těma řetězcema má jednu velkou výhodu, že vás naučí technologický kázni, naučí vás dělat procesy, které prostě se dřív nedělali, protože jste nemuseli, takže jsme museli udělat čárový kódy, museli jsme cel, celý sklady předělat, museli jsme zorganizovat distribuci a logistiku, jako aby, jsme, aby, jsme, aby jsme na tom neprodělali kalhoty, že, jak to bývá. Takže ono všechno, všecko, i, i, i zkušenost řetězce má, má velký jako, dopady na fungování firmy jako takový.
0: Podívejme se teď na vás. Vy máte rodinný podnik, hospodaříte ve svých sadech, máte palírnu, ještě další přidružené výroby. Co dnes soukromně hospodařícího sedláka u nás nejvíce trápí?
1: No, asi státní zásahy, myslím si, že ty státní zásahy, které jsou, který jsou nejen z našeho jako z, z, z Prahy nebo z ministerstva zemědělství, ale obecně, když to řeknu na příkladech třeba s těma jablkama, jak, jak jste tady uvedla, tak když dostane polský sadař dotaci na vývoz, tak, tak tady přejede celý trh s jabkama, protože nikdo není schopen konkurovat, když polský stát podpoří sedláka, sedláka z toho z, z Polska a, a řetězce se to nakoupej rovnou tam a, a nemůže vlastně nic prodat, protože, protože nemůže konkurovat cenu. A, ře, a, a lidi, kteří mají plnou pusu řečí, že, pod, že podporují české potraviny a podporují český výrobce a když se, když se jich ptají na ty kamery, kolik že, když vychází s těmi plnými košíkama, že, že teda jako ty český výrobci, že to prostě musí kupovat, protože jsou to velký vlastenci a, a vlastně to není pravda. Nic takového se neděje, to jsou jenom všechno takové ty řeči. Takže, takže je, zásahy státu jsou velmi, velmi brutální. Pro, či, čím, větší, čím větší sedlák, tak tím ty zásahy státu snese lépe než ten menší.
0: To je ten důvod, proč považujete veškerou dotační politiku, ať už státní nebo euroumíní, za likvidující přirozenou konkurenci a likvidující zemědělství jako takové?
1: Určitě. Určitě. V každém případě je to jako droga. Že jo? Takže vy dostanete ten systém toho zemědělství, jak, jsme, jak tady byl nastaven, tak vlastně vy dostanete nějakou částku za to, že pracujete v zemědělství. Dřív to bylo, dřív to bylo tak, že se vlastně uh, taková, mnoho lidí si to ještě nespojilo dohromady, že už to nebo ne, ne, nezaznamenalo, že to tak už není, že se berou peníze za nepěstování. Třeba to bylo, že to už tak není. To, to je poc- hlava 22, že jo? <laughs> nepěstování byl <těžky. laughs> V tom byl nejlepší. <laughs> A, ale ta změna těch dotací, uh, ty zemědělské politiky a těch dotačních, těch dotačních vlastně těch podmínek, tak přesně koreluje se vstupem pana Babiše do politiky, že jo? protože jinak by se k těm penězům už nedostal. Takže takže se to hodně změnilo, takže teďka už jsou, teďka byli, teďka, pro, teďka co jsem zažil, tak byly jiný podmínky, takže se muselo uh, přesně vykazovat, kolik ovoce z jednoho stromu byly přesně předepsány třeba kvóty na to, aby, aby prostě kolik je z višně, A já dokonce toho úředníka znám, fyzicky jsem ho viděl, byl u nás na kontrole a vysvětlovali jsme si, že teda takhle příroda nefunguje, že nemůže malý strom vyšní mít 40 kg višní, mm-hmm. příkladně na, na jednom stromě, každý rok je to úplný nesmysl.
0: Ten úředník ah. patří k těm, kterým říkáte, země země. Minister, ah, kterým ah. říkáte děti slunce, ah. že začnou vyrážet v okamžiku, kdy vyleze slunce a oni potřebují opustit kanceláře, tak chodí na kontroly, vizitace a v podstatě otravují uh, sedláky, zemědělce, malopěstitele?
1: No někdy těch kontrol, někdy těch, ano, v podstatě, v podstatě ano. V podstatě je to tak, že, že mh, někdy, někdy těch kontrol jsme za rok třeba měli přes 50, který prostě byly na jednotlivý části toho provozu a, a tím nemyslím jenom o zemědělství, ale třeba potravináři a hygienici a tak dále. A tak dále. A, ale většinou ty kontroly jsou, Prostě tam musíte se na to připravit, musíte dát veškerý podklady a potom mm. teprve přijede ten úředník. A, a pak vám to zkontroluje milostivě, se na vás usměje, co všecko jste zanedbal, protože vlastně to vůbec nejde, nejde, nejde splnit veškerý, veškerý nařízení, které byly.
0: Mnozí zemědělci, pěstitelé, chovatelé jsou uh, ovšem na dotacích, Závislí. Já nevím, jestli vysloveně fyzicky, ale mnohdy možná psychicky jsou na nich závislí, protože si zkrátka zvykly. No? Ano, já jsem, já jsem četla, pokud budou platby dotace zastropované, omezí se tím živočišná výroba u, mn, u nás, ubydou prasata a mléčný skot, možná se to dotkne dokonce i mastného skotu, to jsme teď je. u chovatelství. Jsou oblasti v našem zemědělství, chovatelství kde si myslíte, že mají dotace smysl?
1: No, celou historii lidstva žádný dotace neexistovaly a lidi normálně jedli, normálně pili, mnohdy i líp než dneska.
0: Ale bylo jich a... nepoměrně méně.
1: Ale to já si nemyslím, že by byl tenhle ten problém mm-hmm. s těma dotacemi, protože ty dotace se pojí s kvótama. A vy když, máte, vy když máte, takhle, vrátím se k té otázce, myslím si, že každý zemědělec může žít bez dotací, takhle. Uh-huh. Úplně jednoduše, úplně bez problémů, jen se nebát.
0: Vy jste řekl, že u nás dotace se kryjí s nástupem Andreje Babiše do politiky? Změnou.
1: Změna dotační, dotačních ano, parametrů.
0: Změna dotačních ano. titulů? nebo Ne, 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 ne parametrů,
1: dři, uh-huh. protože dřív se braly dotace v podstatě skoro nárokově a... A potom při té změně už se muselo něco dělat, už se musel vykazovat činnost. Teďka, když jsme, když, než jsme odstoupili od dotací, než to bylo možné, tak jsme vyplňovali, dokonce, byli, dokonce jsme museli odezvat faktury, komu prodáváme a kam prodáváme, že si to nevymýšlíme, protože se to muselo fyzicky zrealizovat. a a oni opravdu počítali, kolik kolik jsme udělali moštů a kolik jsme udělali tohodle a kolik se udělalo pálenek. Naštěstí samozřejmě to nikdo neví, jakým způsobem se to dělá, takže se s tím ne, podvádělo, ale prostě se to dělalo tak, aby člověk měl nejmenší nejmenší prostor pro jakoukoliv jakoukoliv chybu.
0: Znamená to, že když odmítáte hrát tu dotační hru, tak po vás více jdou? Státní úředníci? Ne, ne.
1: ne, protože oni mají teďka starosti, aby, aby získali ty dotace zpátky od těch, co je berou, že jo. Protože stát, jak nemá ty peníze, tak, tak uh, jednoznačně je daleko víc kontrol, jednoznačně jsou daleko přísnější, protože, protože samozřejmě dotace jsou sice, jsou sice vyplacené, ale můžou se kdykoliv prostě vyměřit ta pokuta ve výši nějaký, který vlastně k těch z těch zemědělců dostat, že
0: Jak se tedy liší systém hospodaření a psychika dotačního zemědělce od těch, kteří si peníze od daňového poplatníka neberou?
1: Já nevím, jak se liší, nedokážu to říct. Ale dokážu říct ten rozdíl mezi tím, kdy jsme byli nucený. protože ten systém neumožňoval ty dotace nebrat v rámci toho našeho hmm. stylu hospodaření toho biozemědělství. Tak prostě jsme byli nucený se zúčastnit toho systému, jinak by prostě jsme nedostali certifikace. A my jsme ty certifikace chtěli, protože nám to pomáhá v, ve vývozu, nám to pomáhá tím, když přijdeme do, do, rest, do myšlenický restaurace, dejme tomu, tak se nemusíme bavit o tom o kvalitě toho výrobku, protože ten kuchař to samozřejmě ví, protože ví, jak se to dělá. Takže nám to hodně pomáhá a my máme k tomu kladný vztah, k tomu hospodaření letím způsobem. A, a tak prostě nejsem schopen, ne, a kdy, a, ne, jsem schopen akorát popsat to, co se stalo, že jsme, když jsme odešli z dotací, tak to bylo, jako když člověk skončil, a, jako, jako příjem, konečně jsme začali těšit víc do práce, takhle vám to řeknu. Bylo to příjemné.
0: To mi musíte ale přeci jenom víc vysvětlit, protože spousta zemědělců berou dotace. Teď vy jste řekl, že když jste potřebovali osvědčení o kvalitě, tak jste vlastně museli tu hru hrát. Co se tedy změnilo, když jste přestali ty dotace brát?
1: Ono se změnilo, vždycky podepisujete ten ten program, podepisujete ten závazek brát ty dotace a k tomu omezení té výroby, tak to je na pět let. Takže když byla možnost to oddělit, to biozemědělství, de facto to, ten styl toho hospodaření od těch, od, to, od těch dotačních programů, tak jsme to první, co jsme udělali, jsme to, že jsme se okamžitě toho vzdali a tu další, jakoby tu smlouvu se státem jsme nepodepisovali. A, a bylo to pozralé úvaze, bylo to, jak bych to, ty, ty, hodně dlouho jsme přemýšleli, protože samozřejmě, samozřejmě, že s těma penězma člověk počítá. Mm-hmm. Protože jsme nevěděli, co bude nebo jakým způsobem to zvládneme, ale, ale vlastně nakonec jsme se rozhodli, že to je daleko lepší, daleko lepší ten systém toho volného trhu že jo, v zemědělství, který vlastně neexistuje, ale tím, jak se člověk vyváže, tak nakonec ten volný trh má. Ty dotace vlastně volný trh rozvíjejí. No, protože máte omezení výroby. To je jako uh-huh. když máte továru na šroubky a, a, a stát vám řekne, že máte nakoupeny dva stroje a ty dva stroje můžou dělat milion, milion šroubku ročně a, a stát vám řekne, že nemůžete využívat milion, milion šroubků ročně nemůžete je vyrobit a prodat. Vy můžete dělat jenom půl milionu. A za to, za to že šroubků je všude hodně, takže vy, vy můžete prostě jenom půl, jenom půl milionu šroubků a za těch zbylých půl milionu vám dám jakoby nějakou kompenzaci, uh-huh. ale ta nikdy nedosahuje tý výšky toho, kdybyste to vyrobila prodala.
0: Takže oni z vás udělají takovou Takže bonzai. Eh,
1: takovou ano a, a závislýho. Uh-huh. Protože vy vlastně oni vám dají tolik peněz, abyste jako přežili ale zase si moc nevyskakovali, protože když se zadlák vyskakuje, tak, tak by mohl být třeba i svobodný a to se státu nelíbí.
0: Mm-hmm. Ale vy jste vlastně tady zmínil uh, před chvílí Polsko, že když uh, polský stát uh, zadotuje zemědělce, a oni pak navi- vrhnou třeba na náš ano. trh, tím pádem uh, řekněme jablíčka, ano. tak vím nemůžete kontrolovat cenu a tudíž uh, vám zůstanou jablíčka pod stromem. Notabene, když navíc Polsko dodávalo ještě jablíčka dříve na východ a teď hmm. potřebuje najít trhy kdekoliv u nás. Takže v tu chvíli ten dotační systém třeba toho vedlejšího státu, Dokáže likvid, zrujnovat naše ano, ano. zemědělce.
1: Pro, proto říkám, že to je velmi, že, že, ten, že ten systém toho jakoby socialismu v tom zemědělství, že člověk není sám svým pánem, tak likviduje i přeshraničně úplně bez problémů.
0: Kdo je teď uh, pro nás taková, když to řeknu, škodná, že vlastně ubližuje našim chovatelům, zemědělcům, protože si potřebují vytvořit za každou cenu trhy?
1: To já vůbec takhle nedokážu říct. Mm-mm. Já jediný, jediný, koho vidím jako škodnou, jsou lidi, kteří si vymýšlejí hrozný bejkárny s prominutím a dělají dělaj kontraproduktivní věci. jako Jako třeba, um, teď se dostáváme třeba k té potravinové soběstačnosti, že? protože to je přesně ten důvod, proč si myslím, že ten zemědělec musí mít, musí být součástí volného trhu a ne, 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 nějakýho, ne nějakých regulací, ne nějakého škatulkování odstat. Protože někdo to musí vymyslet, kolik se bude dělat pšenice, kolik se musí dělat tohle, kolik se musí dělat tohle. A teďka to někdo musí udělat. A když to někdo udělá, tak si za to nechá zaplatit, protože tak to prostě chodí. No a to je, to je strašně drahý, nakonec. Vlastně ve finále. Takže, takže a, nebezpečné. a velmi nebezpečný, protože, protože pak, se, pak, vlastně, t, t, pak vlastně to funguje tak, že, že exist, bude existovat pět, šest velkých firm, které se budou starat o potravinovou sobě. Stačnost která samozřejmě nikdy neexistuje, protože to není reálný, vymyslet. A, a budou, budou prostě nesmírně ovládat ten trh, ten, ten zbytek toho trhu. Právě kvůli tomuhle, tomu že se vytvoří ty jakoby monopolní společnosti, které se budou starat o tu soběstačnost.
0: Když jsme teď tukli potravinovou soběstačnost vy si myslíte, že třeba naše země by měla usilovat alespoň o částečnou hmm. potravinovou soběstačnost? Ale ono
1: je to logický samozřejmě že ano, ale hmm. přirozeným způsobem, že jo, to je jako to je stejný jako jako nemůžete, nemůžete určit kolik se má urodit brambor, nemůžete určit, ale musí se vytvořit takové podmínky, to znamená to znamená, aby stát nezasahoval do, do zemědělství tak, aby tak aby každému říkal, co má, kdo dělá, co se teda běžně děje. Teď vy nemůžete si zasadit, co chcete. A to vidím u těch sadů, že já nemůžu si zasádět, zasázet tam, co chci, na, 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 na pozemek, který se mi líbí. Samozřejmě, že to není jako, že se mi líbí nebo nelíbí, ale, ale nemůžu si třeba nemůžu si zasázet tam, kde byly merunky, něco jiného. Já tam musím mít furt jenom meruňky. A Přesný, jenom že je to váš
0: pozemek, ano, a, ano, a neberete ano. dotace.
1: Ano, to furt funguje. Pořád to funguje. Takže takže to je velmi omezující. A co s tím děláte? Nic. Musíme musíme se přizpůsobit, protože jinak jinak to nejde. My teda máme naštěstí, tím, jak jak my jsme vlastně byli, ekologické hospodaření bylo u nás daleko dřív, než než byly dotace na ekologické zemědělství a ani nebyla organizace, která to tady kontroluje. Takže my jsme vlastně rodiče, teda ne, ne... jako firma jako taková, tak jsme byli kontrolováni poprvé z Rakouska, aby jsme vůbec dostali certifikaci. Takže tady nic takového nebylo.
0: Jiří rovátko? já vám moc děkuji za váš pohled na oblast, která je pro nás nesmírně důležitá a přesto jen málo kdo z nás ji rozumí a málo kdo ji možná správně vníma. Díky moc.
1: Bylo mi velkým potěšením, děkuji.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.